0: Tranquilo, ¿no? <risa> eh, y para variar, hoy vamos a ver ocho capítulos. Entonces, si tienes su Biblia, ábrela a Josué capítulo 12. Entonces, no se ríen porque me tomaron en serio, ¿verdad? Literalmente, vamos a ver desde el capítulo 12 al 19. Entonces vamos a hablar que Dios nos dé eh, paciencia porque aquí vamos a estar unas cuatro horas. ¿Está bien? ¿No tienen planes? Nadie tiene planes. Ok, vamos a hablar. Padre te damos tantas gracias por la oportunidad aún en medio de todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor De, de eventos y actividades y, y socializar y ir a la playa y calor Y tú has decidido que nosotros nos reunamos aquí para adorarte, para conocerte, para saber más de ti a través de las escrituras Te pido que nos ilumines y que nos ayudes en nombre de Jesús, amén Efectivamente vamos a ver del capítulo 12 al 19 Y eso es porque, no sé si has leído el libro de Josué Espero que varios de ustedes sí Del 12 al 19 es un pasaje, hasta se podría hacer tedioso Donde solamente describe las naciones que ya han conquistado Y las delimitaciones de las tierras donde van a vivir Entonces hay poca información Y en vez de alargar mucho la serie esta Lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en tres historias Las únicas tres historias que se ven en este pasaje Entonces les doy un panorama breve eh, de lo que está sucediendo en Josué que Del 12 al 19 Y después vamos a ver esas tres historias Que es de Caleb, de la hija de Caleb Y de los de la tribu de Manasés dice así eh, Bueno, más bien antes de leer Capítulo 12 si, si tienen ahí abierto Es una lista de los reyes que ya derrotó Josué Entonces es una lista de lo, las guerras Que sucedieron del capítulo 1 al 11 Después el capítulo 13 Narran las tierras que están aún por conquistar De hecho inicia diciendo que Josué ya era viejo Entonces en vez de enfocarse Josué ahora en dirigir a todo el ejército Yendo de tierra a tierra Lo que hace es que divide la tierra En como 12 estados a las 12 tribus Y lo que pasa es que ya la tierra fue conquistada Todos los reinos ya fueron conquistados Pero quedan, quedan ciudades independientes Por conquistar Entonces en vez de llevar un, un ejército Gigantesco por todo Canaán Lo que hace es que divide el ejército En 12 tribus para que cada quien Se encargue de conquistar las tierras Que están en sus respectivas zonas Después, Capítulo 14 Empieza a más bien eh, el resto del 13 narra las tierras de Rubén, de Gad y de media tribu de Manasés En el 14 ah, da la historia de este anciano que se llama Caleb Que vamos a ver en un segundo El 15 habla del territorio de Judá que se va a convertir en la tribu más importante Y también de la historia de, de, de Caleb y de su hija el Capítulo 16 habla de los territorios de Efraín y Manasés 17 habla igual de, de esos territorios y habla de una queja que tienen los de Manasés Lo vamos a estudiar y el capítulo 18 y 19 es la repartición del resto de la tierra a las siete tribus que, que restan Entonces eso es todo lo que vamos a ver, Dios les bendiga, nos vemos la semana que viene no, no, Vamos a ver tres historias como les digo, si tienen sus Biblias ábranlas. a Josué capítulo 14 14, 6, esta es la historia de un hombre llamado Caleb, dice así Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb hijo de Jefone Que era su, su, su papá, o sea su Jefone, este... Ceneseo uh, le dijo tú sabes que lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades Barnea Tocante a mí y a ti yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades Barnea A reconocer la tierra y yo le traje noticias como la sentía en mi, en mi corazón mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios Entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie se, se, eh, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios Les explico la historia, eso se encuentra en, en Números capítulo 13 si lo quieres leer más a fondo Mucha gente cree que le tomó al pueblo de Israel 40 años llegar de Egipto a la tierra prometida pero la realidad es que no está tan lejos, eh, es, es un viaje que se puede hacer en 10 a 13 días y viajaron al monte Sinaí y ahí estuvieron bastante tiempo y del monte Sinaí viajaron a, a Canaán, les tomó un año desde su salida de Egipto llegar a Canaán, tú dices entonces, entonces ¿por qué ese rollo de los 40 años en el desierto? Cuando llegan Moisés manda a 12 espías y de esos 12 espías Habían dos que eran Josué y Caleb que tenían un reporte positivo Y 10 que tenían un reporte negativo, todos dijeron la tierra es bella Pero había 10 que decían hay gigantes, hay ciudades grandes fortificadas Y es imposible que nosotros podamos derrotar a esas ciudades Y, los pueblos, y el pueblo de Israel creyó la voz de los 10 espías y decidieron no entrar y Dios castiga a su pueblo diciendo van a vagar en el desierto por 40 años hasta que mueran todos los hombres mayores de 40 años y después ya van a poder entrar Eso se, se narra en, en, en números y en deuteronomio pero bueno este hombre Caleb es uno de los que había entrado y dijo sí si Dios va con nosotros podemos ganar y Moisés le hace una promesa y dice si tú tuviste fe para entrar y no fue tu culpa sino la culpa de las demás personas que no quisieron entrar Tú vas a vivir a ser un hombre anciano y tú vas a poder tener por herencia esa tierra que tú mismo viste Entonces eso es más o menos lo que está sucediendo aquí Este versículo 10 dice ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí soy de edad, edad de 85 años y era grande todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra para salir y para entrar dame pues este monte me encanta dame pues este monte del cual la vio Jehová aquel día porque tú viste en aquel día que los an an anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová, hay, como Jehová ha dicho y Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad entonces esa es la ciudad que los 10 espías habían dicho Hay gigantes, de hecho eh, Anasem Los Anaseos que eran hijos de Anakem Eran gigantes, no gigantes como a lo mejor te imaginas De historietas así, personas de, de 30 metros Eran gigantes en relación a, a la gente que vivía en ese entonces Que era más o menos un poco más chaparra que, que nosotros Eran personas de, de alrededor de 3 metros esta familia Entonces imagínate un tipo Shaquille O'Neal así eh, toda la ciudad era de ese tipo de personas De hecho eh, Goliat era uno de los últimos anaseos que había vivos Entonces imagínate hay este hombre de 85 años Y dice yo quiero este monte y me vale que sean gigantes Y me vale que la ciudad sea grande Y me vale que sea fortificada Y me vale que en el monte sea lo más difícil Dios me prometió hace 45 años Que yo iba a poseer esa tierra Y quizá Dios esté conmigo Increíble la actitud de este hombre Lo vamos a ver al final Cuando veamos los cinco puntos eh, Adelántate al capítulo 15 versículo 13 Vamos a ver la historia De cómo conquistó esa tierra Y vamos a ver también eh, la historia de su hija mas Caleb hijo de Jefone dio su parte entre, eh, entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a, de Jehová a Josué La ciudad de Kirián eh, a, a Arba, ay bendiga dislexia Padre de Anac que es Hebrón y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac a Sesai, a Imán y al Almai, hijos de Anac, de ahí subió contra los que moraban en Debir el nombre de Debir, que era antes kirán Sefer. Y dijo Caleb: Al que atacara a Kiran Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Axa me suena como detergente de ropa, pero bueno, este, Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de senas hermano de Caleb, y le dio a Axa por su mujer, versículo 18. Y aconteció, aconteció que cuando la llevaba Él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo ¿Qué tienes? Y ella respondió Concédeme un don puesto que me has dado la tierra de Negev Dame también fuentes de aguas Y entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo Entonces vamos ahora a hablar de esta segunda historia Vemos que, que Caleb conquistó toda esta zona pero no lo hizo solo, también hubo una ciudad que él dijo Quien sea que derrote a esa ciudad le voy a dar a mi hija como, como recompensa Otros tiempos en los cuales vivimos hoy en día ya no sucede eso Pero bueno, este hombre Otoniel escucha esto Y él va en contra de los gigantes, los derrota Y se queda con la hija de Caleb Y después de llevarse la hija de Caleb le dice Oye, ¿y si le pides más tierra a tu papá? yo digo, no, no inventes, ¿ya te estás llevando su hija y ahora quieres sus tierras? ¿Ya te llevaste a su hija y ahora quieres las mejores tierras? Ahora lo que me gusta es que dice que es para labrar, no, no es que es gente floja que quiere que les den lo que sea Él tuvo que luchar para ganar esa ciudad, él tuvo que luchar para ganarse a esa mujer Y ahora le está pidiendo un poco más de tierra y me encanta la, el, la fe de, de esa mujer Caleb tuvo fe para atacar una ciudad La hija de Caleb Axatu, tuvo, tuvo la fe para pedirle a su papá Más espacio, pedirle a su papá mejores tierras Ahorita hablamos un poco más de ello Última historia Capítulo 17, versículo 12 Mas los hijos de Manasés Esa es otra de las tribus No pudieron arrojar de, a los de aquellas ciudades Y al cananeo persistió en habitar en aquella tierra Aquí ya tenemos la primera luz roja Que Dios había dicho Todos los cananeos los vas a desterrar no pudieron vencer a los de a, a estos cananeos, versículo 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, o sea, hicieron como un tratado de paz donde ellos tenían que pagar impuestos, mas no lo arrojaron. Eso está mal, y de hecho en todos estos capítulos vemos que, que Josué hizo un increíble trabajo como comandante, todas las batallas las ganó Salvo ahí. Y vemos que las tribus no hacen tan buen trabajo, hay muchas ciudades que no conquistan. Entre ellas estas Y los hijos de José hablaron Esos son los mismos de Manasés José y Manasés son la misma tribu Manasés es hijo de José Hablaron a Josué diciendo ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte Siendo nosotros pueblo tan grande Y que Jehová nos ha bendecido hasta ahorita? Entonces lo que hizo Josué es que tomó y dividió la ciudad Perdón, la zona de Canaán, en doce partes Y le dio una parte a cada una de las tribus Y los de Manasés dicen Eso no es justo nosotros somos más grandes que la mayoría de tribus, nosotros deberíamos de tener dos heredades, dos espacios, doble tierra Y la respuesta de Josué es muy práctica y es muy padre Dice, y Josué les respondió versículo 15 Si son pueblo tan grande suban al bosque y hagan desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los rafaitas y del monte de Efraín es estrecho para vosotros y los hijos de José dijeron no nos bastará a nosotros este monte y, y todos los cananeos que habitan en la llanura tienen carros errados Los que están en Betzean y sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel Entonces josué respondió a casa de José Efraín y Manasés diciendo tú eres gran pueblo y tienes gran poder no tendrás una sola parte Y le insiste sube a aquel monte o más bien si no que aquel monte será tuyo pues aunque es bosque tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos Porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros errados, er, errados y sean fuertes Entonces tenemos esta última historia donde una de las tribus más grandes Llega con Josué y le dice es injusto que no nos des más tierra Y Josué dice quieres más tierra, ahí hay un cerro, imagínate la sierra Sube ahí, quita los árboles, con los árboles hacen sus casas, hacen sus aldeas y ahí pueden estar Solo, que va a ser mucho trabajo tumbar todos los pinos, y hay una aldea. Y de hecho, en algunas traducciones incluye que son gigantes también, y son ciudades fortificadas y con carros. No, no pienses un carro, carro, eso es lo, lo que jalaban los, los caballos, carros de hierro, que era una ventaja militar muy grande. Entonces ellos dicen: Ah, no, nosotros queremos que nos regales tierra ya conquistada. Y Josué le dice si sí vas a tener más tierra Pero no te la voy a regalar Si quieres más tierra tú vas a ir Y créeme tú vas a tener la fuerza Para poder tirar todos los pinos Y establecer una, una, una casa ahí Establecer una ciudad ahí Y también vas a tener la fuerza Para derrotar a esas personas Se me hace un contraste bien fuerte Entre Caleb y los, los, de, los hijos Y la tribu de, de, de Manasés Caleb dice aunque tenga 85 años Dame este monte, los otros dicen somos muchos pero no queremos trabajar ¿no? Entonces vemos ese contraste pero bueno, Ya habiendo visto esas tres historias Quiero sacar cinco puntos rápidamente acerca de, de lo que veo El primero es, es bueno sentarnos a contemplar las victorias de Dios Todos estos capítulos, los ocho capítulos Narran las tierras que habían conquistado Israel Las, las victorias que Dios les había dado y es importantísimo llevar un registro para recordar las cosas, las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas De hecho ese es un tema en todo el libro de Josué que dicen construye un monumento, pon estas piedras Cuéntale a tus hijos las victorias que Dios les ha dado, no sea que crezcan tus hijos y no sepan las cosas que Dios ha hecho en, con ustedes Y lo que sucede es que Dios ha obrado en nuestras vidas de manera milagrosa en muchas ocasiones y tú y yo somos tan olvidadizos o a lo mejor tú no, yo soy tan olvidadizo Y hay cosas que Dios ha hecho en mi vida que debería de inspirar una gratitud eterna Y para el próximo fin de semana ya se me olvidó lo que Dios me habló Para el próximo fin de semana ya se me olvidó lo que Dios hizo Tú y yo hemos experimentado algunas cosas que si otra persona la viviera Sería el punto más alto, más bello, más grande de su vida y a ti y a mí se nos hacen cotidianos Y se nos olvida y no los valoramos Aquí están haciendo un registro de todas las victorias Yo soy pésimo para eso Pero es algo que yo creo que la Biblia manda en Josué Proactivamente buscar formas de recordar lo que Dios ha hecho A lo mejor eso significa que llevas un diario A lo mejor no va a ser querido diario Hoy Dios hizo esto Pero que puedas llevar un registro Que puedas venir a la iglesia y escribir O a lo mejor en tu teléfono escribir Dios me habló esto Eso es algo que yo hago con, eh, de un aparato que se llama Kindle para leer libros de Amazon Y ahí puedes subrayar todas las cosas y al final se hace un registro de todas las cosas que has subrayado Y hay veces que entro nada más a ese registro de frases que he subrayado de libros Y nada más recordar esas frases me recuerda en ese momento que Dios me habló Necesitamos ser proactivos para registrar las cosas que Dios hace a favor de nosotros Para que no se nos olvide porque la realidad es que Dios ha sido fiel Eso me queda bien claro pero ¿De qué nos sirve si nos olvidamos de su fidelidad? Eh, eso lo, lo he dicho mucho Yo creo que nuestra fe es proporcional a la fidelidad de Dios Cuanto más reconocemos la fidelidad de Dios Más fácil nos es tener fe Tenemos fe porque Él es fiel Pero cuando se nos olvida su fidelidad Flaquea nuestra fe Entonces primer punto muy práctico, muy sencillo Registra las cosas que Dios está hablando Registra los milagros que Dios ha hecho Ten un, un, un registro en el cual puedes regresar en algún momento y, re, y recordar todas las cosas que Dios hace por ti A lo mejor eso se escucha tonto Pero a mí hasta en redes sociales me bendice Hace unos días estaba viendo las entradas que he hecho a mi Instagram en, en, en meses pasados Y recordar, estaba viendo los, las fotos de movimiento de ese año pasado Y recordar las predicaciones y recordar los momentos de adoración Es algo que, que nutre tu alma porque te recuerda Dios está ahí, Dios sigue siendo fiel Punto número dos Ahora ya así entrando a en la historia de Caleb. Es mejor morir siguiendo tu llamado que vivir ignorándolo. Lo explico. Es mejor morir siguiendo tu llamado que vivir ignorándolo. Me encanta esa palabra que usa Caleb. Quizá. Yo quiero este monte. Quizá Dios irá conmigo. Y a lo mejor tú y yo escuchamos quizá y nos suena a duda. A lo mejor Dios me ayuda, a lo mejor Dios no me ayuda. A lo mejor Dios cumple su promesa, a lo mejor Dios no cumple su promesa No creo que eso es lo que está pasando aquí, no, no creo que es que dude de Dios No creo que ese quizás significa a lo mejor Dios cumple, a lo mejor no Yo creo que más bien está diciendo aunque muera en el proceso vale la pena Porque Dios le prometió que esa tierra le iba a pertenecer a él y a sus hijos Pero aún así no veo una promesa que nada le iba a pasar a él Veo que más bien iban a ser exitosos en la guerra pero él entendía que ir a la guerra existe la posibilidad de que él mismo falleciera De que él moriría Y ya sé que dice que tiene 85 años y es igual de fuerte que cuando era 40 No sé cuántas personas hay aquí de 85 años y tú sabes que no es así eh, Hay, hay un, un retroceso físico que sucede después de los 50, 60 años Que ya no tienes la misma fuerza, ya no tienes la misma energía Entonces por qué dice soy tan fuerte como cuando tenía 85 años porque aunque a lo mejor el cuerpo se puede debilitar El espíritu se puede fortalecer cada día Y aunque a lo mejor ya no tengas tanta energía No significa que tengas menos que aportar De hecho me estoy adelantando en uno de los puntos Pero él entiende Si muero vale la pena porque sé que Dios me ha llamado A conquistar esta tierra Y, y pudo él haber dicho no es muy peligroso, es muy difícil Soy muy viejo Mejor me voy a quedar aquí en lo seguro En lo ordinario, en lo conocido, en lo familiar Y se hubiera perdido del milagro Se hubiera perdido de la oportunidad de ver a Dios Obrar fuertemente a su favor O sea eh, Hay personas que conozco Que odian su trabajo Odian su vida, odian su comportamiento Odian la forma que son Y, y, y le preguntas ¿Por qué cambias? O, por, más bien ¿Por qué no cambias? Y la respuesta siempre es no sé y lo que sucede es que muchas Personas prefieren abrazar lo conocido Porque abrazar el llamado y abrazar lo Que Dios tiene para nosotros nos da miedo ¿Por qué? porque es peligroso Caleb nos recuerda que seguir la voz de Dios hacia lo inseguro es mejor que Abrazar lo familiar y cómodo estoy Leyendo un libro ahorita de un pastor se Los mencioné hace dos semanas se llama Aliva y Luzco murió su hija y escribió Un libro y él dijo que pensamos que correr Lejos del peligro es lo más seguro Pero muchas veces Dios nos pide Que corramos hacia el peligro Hacia lo difícil, hacia lo que no queremos Porque es ahí donde Dios nos encuentra Y es ahí donde podemos ver la mano de Dios Y eso es exactamente lo que pasa con Caleb Caleb corre hacia lo peligroso Caleb corre hacia lo difícil Y Dios le ayuda Dios le bendice, Dios le da a esta tierra ¿Por qué? Porque está confiando en las Promesas de Dios No, no dejes que La seguridad de lo cómodo te limite y que un día estés ya como anciano Diciendo no puede ser que desperdicie una vida Que no seguí el llamado que Dios me había dado, dado Que no abrí mi boca para compartir el evangelio Que no hice lo que hizo Tito Que es tomar tus dones, talentos, tu, tus habilidades Y usarlos a la mayor de tu eh, posibilidad Para poder impactar a otros para bien No dejes que eso suceda Es mejor morir siguiendo tu llamado Que vivir ignorándolo Punto número tres ser una persona de fe inspira a que tus hijos sean personas de fe Y a lo mejor eso no es el punto primordial de esta historia Pero se me hace muy interesante y hasta un poco random Que incluya la historia de la hija de Caleb Como que se escucha innecesario Está dando el registro de las tierras, está dando el registro de las guerras Y por qué incluir que, que la hija de Caleb le pidió una tierra a su papá Como que no, no, no se escucha necesario Y la única razón que yo puedo ver por la cual el autor de Josué Incluyó esa historia es porque quería Que viéramos la misma fe de Caleb Reflejada ahora en su hija Que Caleb pide a Dios Dame esta tierra y la hija de Caleb le pide a Caleb Padre dame esta tierra Lo que sucede es que muchas veces Creemos que para Ser buenos padres necesitamos Proteger a nuestros hijos Y obviamente sí debe de haber protección Hacia nuestros hijos pero la mejor Forma de de impartirle a tus hijos un amor de Dios Para inspirar a tus hijos a que amen a Dios Es que vean tu ejemplo como una persona Que ama locamente a Jesús, que toma riesgos Y que vea a Dios obrar a su favor Eso es lo que sucede Muchos papás quieren proteger a sus hijos Ay no, que no se junten con esas personas Ay no, ellos dicen groserías Ay no, ellos se visten feo En vez de decir, no, ellos son las personas Que Dios ha puesto enfrente de nosotros Para Darles el amor de Cristo para alcanzarlos Con el amor de Dios para mostrarles Esperanza para ser diferentes alrededor De ellos yo he visto y eso no es así Dice el Señor eso es simplemente lo que he Visto yo muchas veces los niños más Problemáticos se crean en lugares Sobreprotegidos muchas veces los niños Que tienen una fe más profunda en Dios Es porque lo vieron modelado en sus Padres y pudieron decir mis papás no se Fueron por lo seguro se fueron por lo que Dios les decía y preferían como Caleb morir siguiendo su llamado Sufrir siguiendo su llamado Ser menospreciados siguiendo su llamado Que estar cómodos y aceptados Haciendo lo que todos los demás hacen Toma eso como una pequeña exhortación Un pequeño ánimo A que si tienes hijos Lo mejor que puedes hacer tú para ellos Es modelar lo que significa tener una fe salvaje Tener una fe que crea a Dios Para aún lo más loco como Caleb ¿Vamos bien? Es el tercer punto, ser una persona de fe Inspira a tus hijos a ser una persona de fe Lo mejor que puedes hacer para tus hijos Es ser un modelo a seguir en tu amor por Dios Punto número cuatro, eso es bien importante Tu edad no determina tu vigor Tu edad no determina tu vigor Caleb tenía 85 años Manasés era una tribu grande Con gente joven, gente fuerte, gente de guerra Caleb dice dame este monte Los de Manasés dicen no me des este monte los, eh, eh, Caleb dice dame a los gigantes Los de Manasés dicen no me des a los gigantes los, Caleb dice dame las ciudades fortificadas Los de Manasés dicen pero es que tienen caballos de guerra Y tienen, tienen carros de guerra y es, y es muy difícil Ves que hay gente grande que tiene más vigor y fe que gente joven Y eso no siempre es el caso No estoy diciendo que la gente mayor es buena Y la gente joven es mala Pero lo que sí voy a decir Es que es muy posible pensar A los 50, 60, 70, 80 años Que tus mejores años ya están detrás Que hiciste lo que tenías que hacer Y que ya es un tiempo para relajarte Y ya es un tiempo para vivir cómodo Y me encanta Caleb tenía 85 años Y a lo mejor te dices Pero es que en ese entonces la gente vivía más eh, Josué tenía la misma edad y en el capítulo 13 Versículo 1 dice Josué era viejo <ríe> Me gusta la franqueza de la Biblia Josué era viejo, Caleb era viejo Caleb tenía 85 años y aún así él dijo Yo voy, yo lo hago, no, no se limitó por su edad Uno de los errores más grandes que puedes Cometer cuando eres un poco mayor es pensar Que tus mejores años están detrás Es muy posible que Dios tenga los mejores años para ti ahorita Y sé que en una iglesia como Horizonte Es bien cómodo porque hay muchos jóvenes Y llegar y decir no pues, pues Aquí no, no me necesitan, hay suficientes jóvenes Para llevar la carga, hay suficientes jóvenes Para servir, ¿sabes qué? Parte de nuestro deseo en Horizonte Es ser lo que llamo una iglesia Multigeneracional no solamente chavos, no solamente adultos jóvenes, no solamente adultos eh, mayores, no solamente ancianos Sino que cualquier persona puede llegar a horizonte y decir ese es un lugar donde estoy aprendiendo de Jesús Ese es un lugar donde me siento recibido, ese es un lugar donde puedo aportar Y sabes qué esa meta va a ser imposible de alcanzar si no se involucran personas mayores Si son puros chavos los que están sirviendo, entonces van a llegar personas mayores y van a decir no hay espacio para mí Sabes que las personas que sirven que son chavas No los escogimos por ser chavos Los escogimos por estar dispuestos y no es que decimos, no, pues queremos puros jóvenes sirviendo, porque el pastor es joven y queremos alcanzar jóvenes. No, queremos que cualquier persona que llegue aquí sienta que pueda tener parte de esta iglesia, formar parte de esta iglesia y servir y, y guiar a los que son más jóvenes y compartir sus experiencias de vida con los que son más jóvenes. Y a lo mejor tú dices, No es que yo soy encima de ruedas, no es que yo tengo andadera no es que yo apenas ni veo y, y ya no escucho, y sabes qué? ¿Cuánto necesitas para poder sonreír a la gente que va llegando? ¿Cuánto necesitas para poder darle un panfleto a, la, a alguien que va llegando? ¿Cuánto necesitas para poder formar parte de algún equipo? Hay, hay cosas que puedes hacer que no son una demanda muy grande en tu cuerpo Hay algunas señoras aquí que son buenísimos con niños Pero tú piensas, no, aquí no me necesitan, aquí hay muchos niños ¿Sabes qué? Te necesitamos eh, Hace... Un año y medio antes de que haya dado el crecimiento que hemos tenido últimamente en Horizonte Habían como 60 niños, 80 niños cuando, cuando era un, un domingo grande Ahorita hemos tenido hasta domingos con 150 niños entre las dos reuniones Hay muchísimos niños y lo doy gracias a Dios por eso Porque eso me demuestra que sí, es una iglesia multigeneracional Porque tenemos pequeñitos y, y mayores creando a pequeñitos ¿no? Necesitamos que gente de todas edades Puedan decir yo quiero entrarle Yo quiero servir, yo quiero salir de mi zona de confort Tu edad no determina tu vigor Puede ser joven y apático Y puede ser anciano y apasionado Lo que importa es que vivas para Jesús Como Caleb, último punto Y eso a lo mejor se escucha como que De autoayuda o como que Inspiracional o lo que sea pero lo explico Lo que me demuestra La historia de Caleb y la historia de Manasés Y todos estos es que puedes Ser más los hijos de Manasés estaban operando Bajo las mismas promesas que Caleb Y tenían más fuerza, un mayor ejército Más recursos que Caleb Pero ellos se agüitaron, ellos no se animaron Y Caleb dijo dame mi, dame mi montaña No sé si, si alguna vez has, te ha pasado que ves a alguien Que es menos talentoso que tú, menos habilidoso que tú Menos capaz que tú, que está haciendo cosas más grandes que tú que, que, que está teniendo un mayor impacto e influencia que tú, tú dices, pero ¿cómo? Si, si, si yo tengo todos estos dones, no, Así, porras, pero ¿cómo puede ser? Si, si yo tengo más experiencia que él, si yo conozco más de la Biblia que él, si yo tengo más símbolo de la iglesia que él, ¿sabes qué? Muchas veces no es la falta de habilidad que nos limita, es la falta de fe para tomar pasos fuera de lo que se nos hace común y seguros que nos limitan. Como Caleb, Caleb no tenía recursos. El único recurso que tenía Caleb es fe lo suficientemente intensa para decir lo que Dios me prometió Dios me lo va a dar Y esa es la realidad y eso es lo que digo que el amor se escucha como autoayuda no sé Dios ve en ti más de lo que tú ves en ti Porque nosotros vemos humano, caído, débil, fluctuante, eh, irresponsable, lo que sea Pon, pon la forma que, que nos podemos ver y cuando Jesús conoce a Pedro, es una historia muy interesante Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón hijo de Jonás y de ahora en adelante se serás llamado Pedro Y para nosotros es como que, ¿qué? Okay. pero es muy cómico en hebreo porque Simón significa literalmente suave Y lo que sabemos de la Biblia es que Pedro era un hombre fuerte, de hecho entre seis personas no pudieron sacar una red del agua porque estaba tan llena de peces, ciento, tre, 153 peces, y dice que va Pedro y solo lo saca del agua. Entonces imagínate un cuerpo tipo Arnold Schwarzenegger, no sé, imagínate así como lucha libre, fuerte, y su nombre es Suave. ¿Te imaginas, Llega así todo portachón Pedro, ¿cómo te llamas? Me llamo Suave. Y para empeorar la situación su papá se llama Jonás que quiere decir Paloma Entonces Jesús le dice tú eres suave hijo de Paloma y me Imagino a ese cuate todo intimidante toda su vida lidiando con el hecho que sus papás le pusieron el nombre suave ¿no? Así como te llamas? Suave ¿Quién es tu papá? Paloma y llega Jesús y lo ve y dice hasta ahorita ha sido suave hijo de paloma Pero yo te convertiré en Pedro que quiere decir piedra, roca De hecho la palabra en griego es piedra donde viene la palabra en español piedra Y le tomó mucho tiempo a Pedro llegar a hacer eso Pedro cayó lo que digo irresponsable, eh, mentiroso Pon tú la palabra que quieras usar para describir a Pedro Él fallaba, él fallaba pero sabes qué Jesús le decía a Pedro Jesús veía en él lo que ni siquiera él veía en él y eso es que un día cuando él iba a ser asesinado Él dijo crucifícame al revés porque no soy digno de ser crucificado en la misma manera que mi Señor Pedro murió como piedra pero no vivió todos su, sus días como piedra y, y lo que sucede es Dios ve en ti lo que él puede hacer a través de ti y sí, no estoy diciendo que tú eres la gran cosa Y que tú eres un campeón Y que te debes despertarte en, el, en la mañana Y verte en el espejo y decir tú eres lo máximo Hay más en ti de lo que puedes ver Eso no es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo es que A, a, a Dios le encanta obrar a través de gente débil Para avergonzar a los fuertes De gente necia para avergonzar a los sabios De gente pequeña para avergonzar a los grandes Hudson Taylor lo dijo de esta forma Todos los hombres grandes de Dios no eran Hombres fuertes sino eran hombres débiles Con suficiente fe para creerle a Dios <risa> Caleb no era un hombre grande ni fuerte Bueno grande de edad pero asumo que no Era grande imponente y, y fuerte ¿Pero ¿Sabes qué? como todo el resto de los Hombres fuertes de la Biblia no eran Hombres grandes físicamente no eran Hombres grandes en ninguna otra forma Sino que eran hombres débiles que Tenían una fe en un Dios que todo lo puede me encanta la historia de David, que tiene 12 hermanos mayores. Imagínate, ¿hay alguien aquí que tiene hermanos mayores? Imagínate ser el menor de 12. Era, era lo opuesto a ser el, el consentido, era el menospreciado, porque en esta cultura cuanto mayor, más importante. Y llega un profeta a establecer el próximo rey de Israel, y el papá ni siquiera invita a David. Invita a los 11 niños diciendo... De esos once uno va a ser rey David ni en broma Y pasa por todos los hombres y Samuel dice Son todos, no tienes más hijos y el papá de, 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 y el papá de David dice, pues, Más o menos hay uno allá en el campo en algún lugar Pero neta no creo que él sea Y fue y se convirtió en el rey David Que construyó el imperio de Israel a un punto Que nunca había estado en la historia Dios no necesita gente fuerte, Dios no necesita gente preparada, Dios no necesita gente capaz, Dios necesita gente que está dispuesta a decir no soy nada pero en tus manos le damos No tengo mucho pero tú me prometiste y quizá Dios vaya con nosotros y quizá Dios haga algo pero prefiero morir dando todo por aquello que Dios me ha llamado que vivir cómodamente y morirme más adelante del remordimiento por no haber hecho aquello que Dios me pidió Prefiero darlo todo en el altar de la obediencia que vivir conchamente en mi casa haciendo lo que es común y cotidiano y normal ¿Sabes qué? Jesús murió de tal modo que te asombrara tanto el amor de Dios que te fuera imposible vivir una vida mediocre Jesús murió de la manera más gloriosa a lo mejor no gloriosa en el sentido que fue el inocente pagando por los culpables, pero sí gloriosa en el sentido que, que Dios tomó forma de hombre y se hizo humilde hasta la cruz y Él portó nuestros pecados y Él conquistó sobre la muerte. Todo esto lo hizo para que tú dijeras, wow, sirvo a un Dios grande, a un Dios glorioso, a un Dios que todo lo puede. Y al ver esta muerte y al ver esa resurrección y al ver ese Evangelio, la única reacción lógica es decir, ¿y qué puedo hacer yo? Y cómo puedo servir yo y cómo puedo involucrarme yo y cómo puedo dar mi vida yo Dice en Romanos 12 dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos Que es vuestro culto racional que quiere decir es la forma racional de adorar a Dios Viendo lo que hizo Jesús lo único que tiene lógica es darlo todo por él Puedes ser más, no porque seas grande, sino porque a Dios le encanta usar a los pequeños. Jesús murió para hacer lucir tan glorioso al Padre que fuera imposible vivir mediocremente para Él. Me encanta esa historia, me inspira esa historia. Porque la verdad, yo veo mi vida y no veo una persona con muchas aventuras. Una gran oportunidad que recibí de parte de mi papá de liderar esa iglesia, pero la neta siempre he sentido que mi nivel de responsabilidad y mi nivel de habilidad, de habilidad no están en... Al par, no son proporcionales Siento que he recibido una responsabilidad Que está muy por encima de mis capacidades Pero ¿sabes qué? Eso me pone en el lugar ideal Para ser usado por Dios Porque así me puede usar Y no me llevo la gloria yo Y no se lleva la gloria Juan Domingo Y no se lleva la gloria ningún hombre Porque si Dios puede obrar a través de alguien como yo Dios puede obrar a través de quien sea Dios puede ser fiel para ayudar e inspirar A través de alguien como yo Dios puede hacerlo a través de quien sea porque yo, buscas normal en el diccionario y sale mi cara Y eso me encanta Me encanta que no soy el mejor orador Me encanta que no soy el mejor maestro Me encanta que no soy el mejor líder Me encanta que no soy la mejor persona Me encanta que no soy el mejor esposo Me encanta que no soy el mejor cristiano Porque ¿sabes qué? A Dios le encanta usar lo pequeño para avergonzar a lo grande Lo débil para avergonzar a lo fuerte Lo necio para avergonzar a lo sabio Y tú y yo podemos ser parte de eso Tú y yo podemos recibir la promesa de parte de Dios que Él obrará a nuestro favor. Y como ya dije, como Tito, estar dispuestos a usar todo lo que tenemos para su gloria. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Y gracias. Eh, he estado pensando mucho en esto. Mi estilo de enseñanza no es muy dinámico y muy explosivo. Y una de las cosas que más me bendice de Horizonte Es que el 99.9% de la gente está prestando atención Está escuchando, está recibiendo Y, y para mí eh, demuestra que llegan con hambre No de escuchar de un hombre, sino de escuchar con Dios Y aún con todo el calor que se llena el auditorio Y que haya gente hambrienta Me bendice un chorro, me bendice muchísimo Vamos a orar Padre, te doy tantas gracias por ser tan bueno con nosotros Por esta historia de un hombre lo suficientemente loco para decir: Si Dios lo dijo, yo lo hago. Lo suficientemente loco para decir: Quizá Dios esté con nosotros, quizá quizá podamos. Ayúdanos a ser personas que lo sacrifican todo en el altar del quizá. Seguir tu llamado. Sacrificar todo lo que tenemos. Muchas personas dicen: Siguen tus sueños. Y lo que yo he visto es que tú tienes mejores cosas para mí que mis sueños. Necesito morir a mis sueños para seguir mi llamado. Necesito morir a mis distracciones Para seguir el propósito que tú has puesto en mí Y te pido por todas las personas aquí Que estamos inundados de distracciones e Inundados de, de voces y de ruido Y ayúdanos a, a discernir tu voz Por encima de todas las demás voces Es decir, esa es la voz de Dios Esa es la voz que necesito seguir Ese es el llamado que necesito obedecer Ese es el propósito que debo de cumplir Yo no puedo contestar esta pregunta Para los que estamos aquí presentes Ayúdanos a saber Qué es aquello por lo cual nos has llamado Debemos a entender cuál es aquello por lo cual nos has escogido Que sepamos que ante todo lo más importante es que servimos a un Dios que nos ama Y el mayor llamado, la cosa más salvaje que podemos hacer Es descansar en el amor de Dios y es descansar en la obra de Dios Y es descansar sabiendo que, que el que ha comenzado la obra en nosotros Será fiel para terminarla no hay cosa más extravagante Que podemos hacer para ti Que descansar sabiendo que tú lo has hecho todo Pero al mismo tiempo No queremos estancarnos en la mediocridad, mediocridad No queremos estancarnos En lo que es seguro y familiar Queremos tomar pasos salvajes Y locos de fe siguiéndote Padre obra en esa iglesia Obra en ese país, te damos gracias que estás abriendo puertas Te damos gracias que estás haciendo algo hermoso Sigue haciéndolo Abre los ojos De cada uno de nosotros para ver que no necesitamos ser nada, que no necesitamos ser alguien, que tú te deleitas en usar a los cualquiera, que tú te deleitas en usar a los simples y que cada uno de los que estamos aquí podemos y debemos ser usados por ti. Tú eres tan grande y te agradecemos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús.